Nu tad esiet sveicināti HR podkastā. Šis podkasts ir vēl viena iespēja cilvēku vadības ekspertiem dzirdēt dažādas pieredzes, rīkus, kas var palīdzēt vēl labāk saprast to, kāda ir šī HR loma uzņēmumā un kā ar šo var vislabāk palīdzēt un atbalstīt biznesu. Jā, šodienas tēma ir apzinātība un produktivitāte, vai tas vispār ir iespējams. Un pirms šī podkasta es domāju par to, ko man nozīmē apzinātība, meditācija, par ko runā vispār, sabiedrībā, par ko raksta, un tad man nāca tādas frāzes, piemēram, lasīt prezentāciju, bet neatcerēties, par ko es lasu, kas tur rakstīts. Piedalīties sapulcē, taču domās jau prezentēt kaut kādu nākamo prezentāciju. Braukt uz darbu, bet aizbraukt citur. Un tas, ka mūsu ikdiena ir pārpildīta ar informāciju un notikumiem, un tas pieprasa no cilvēkiem tādu disciplīnu, spēju ātri reaģēt, savulēcīgi pieņemt lēmumus, Un tas visi cilvēkos rada milzīgu spriedzi, psiholoģisku nogurumu, kā rezultātā cilvēku patiesībā kļūst neapmienāt ar dzīvi. Tajā pašā laikā apzinātība, meditācija, tomēr liek cilvēkam apstāties, padomāt, un tad ir jautājums tādai biznesa haizivī, tādam panākumus augstošam cilvēkam, nu, liek sastingt panikā, kā gan es tagad varu apstāties un... Un tas man prasīs laiku, un tas man taču tā laika nav. Mēs tik ļoti, ļoti slikti pazīstam sevi, ka mūsu patiesībā tas nogurtina. Un tad šodienas tēma ir par šo apzinātību un produktivitāti, vai, ta, vai tas ir mīts, vai tas ir iespējams. Un šodien pie manis ir Ānsis Jurģis Stabings. Sveiks, Ānsis! Labdien! Ants ir apzinātības praksis eksperts, supervīzors, un jā, tad var pastāst vairāk, ko tieši tu dari. Tas, ko es daru pēdējā laikā, visvairāk profesionāli, tas ir stāsts cilvēkiem par apzinātību. Ok, ļoti īsi un konkrēti. <laughs> ļoti īsi un konkrēti, jā, es mācu, mācu, mēģinu to popularizēt, cik tas ir iespējams, nāk uz raidījumiem, uz tajos konferencēs, tur, kur man aicina, tur es stāstu par apzinātību. Kas tad ir apzinātība? Tas ir tāds ļoti plašs termins, viņam ir ļoti daudz nozīmes un var teikt, ka tā ir, nu, teiksim, tādos trijos līmeņos varunāt par apzinātību. No vienas puses tā ir spēja, kas mums piemīt. Tas ir mēs tajā brīdī, kad mēs lietojam pirmo personu, kad, piemēram, es saku, es sēžu, es runāju, es klausos, es skatos, tad es esmu apzināts, jo es saku par sevi kaut ko, kas ar man šobrīd notiek. Es saprotu, ko es daru. Jā, es saprotu, ko es daru. Vai, piemēram, es vēl saku, ka es nesaprotu, bet nu, tad es zinu, ka es nesaprotu. Jā. Tajā brīdī es esmu apzināts. Vai tad, kad es saku, es esmu dusmīgs, es esmu priecīgs, es esmu nogurs, es esmu pārgurs, es esmu stresā, tad tajā brīdī es esmu apzināts. Tā kā tā spēja mums visiem jau ir. Mm. Tad otrais ir prasme. Tas ir līdzīgi, kā šī spēja mums ir iedzimt. Mums visiem ir iedzimt spēja kustināt rokas. Nu, ja nav kaut kādi traucējumi, jā, bet pārsvarā visiem normāliem cilvēkiem ir. Bet daži cilvēki šo spēju ir attīstījuši, un tad viņi var rakstīt ar desmit pirkstiem, vai spēlēt klavijārs, vai spēlēt basketbolu, vai adīt, vai būt ķirurgi, vai būt basketbolisti, vai jebkas. Mm. Bet viņi to pašu spēju, kas mums ir iedzimt, viņi ir attīstījuši augstākā līmenī, un tāpēc viņiem ir augstāki rezultāti. Un tas ir, tas ir otrs līmenis, tā ir spēja, kur var attīstīt. Un trešais veids, kā skatīties, tas ir stāvoklis, kurā var būt. Mm-hmm. Un lai runāt par to stāvokli, tad tas ir, es varu būt pretējā stāvoklī neapzināts. Neapzināts tas nozīmē, ka es esmu kompulsīvs, automātisks, mm-hmm. ka es reaģēju nevis kā cilvēks, bet kā mehānisms, kā robots, kā biorobots, kā zombijs. 
ar visu to, kas tev iekšā ir, visas pārliecības, visas emocijas nāk ārā automātiski. Jā, viss nāk automātiski, un tad pēc tam mēs domājam, man jāhaidīja, kāpēc es tā darīju, vai ne? Mm-hmm. Un kas man ir austīja, kas man kaut ko tādu darīt. Mm-hmm. Un, un mēs nožēlojam tās savas rīcības kaut bieži, vai, vai nu, nožēlojam, vai, vai pārmetam paši sev. Un tas ir vienkārši, mēs esam izdarījuši kaut ko neapzināti. Vai mm-hmm. vēl ir gadījums, ka vienkārši es pat neatceros, ko es izdarīju. Nu, kaut vai tas pats, ja man tāpat tās bija interviju ar cilvēku, un es pat neatceros, ko man viņš teica. Nu, tā var gadīties šī. Un, tā var gadīties, vai nu pat tās paprasīja kolēģiem, ka tur būs kaut kāds tur pasākums, un es pat neatceros, ko man viņš atbildēja. Jo tu jau bija domās kaut kur citur. Jo es biju domās kaut kur citur. Man ir, man ir, man ir pirms daudziem gadiem, man bija ļoti bieži tāda situācija, ka piemēram es, o, nu, klausījos rādio un zinu, ka tur ziņas beidzās un sākās laika ziņas un man vajag paklausīties, kāds būs laika ziņas, lai zinātu, ko vēl mugurā. Mm-hmm. Un es gaidu un tad tur tā ziņas beidzās un tad es mazais džingliņš un un tad laika ziņas beidzās un vai ziņas dzirdēja. Nozīmē, ka tu nebija klātesošs. Es nebija klātesošs, jā, es nebija klāt. Un tas nozīmē, es nebija apzināts, jā. Mm-hmm. Un, un tas var attiekties, nu, tīri darbā. Nu, pazdies, nu, ja mēs runājam par apzinātību un produktivitāti, mm-hmm. katrs ir tāds mieklīts, kad es paliešu garām kaut kādu informācijas vienību. Tas manu produktivitāti vienkārši samazina. Bet vai tas nenogurdina cilvēku vēl vairāk, ka viņš pievērš uzmanību visam, kas notiek viņa galvā? Nu, tas ir viens tipisks jautājums. Ja to dara pareizi, tas nenogurdina. Ja to dara nepareizi, tad tas var ļoti, ļoti nogurdināt. Un kur tā pareizā, nepareizā lieta ir, ir divas, divas, tas, ko cilvēki ļoti bieži sajauts, ir tas, ka pievērst uzmanību vai domāt par. Pievērst uzmanību un pamanīt ir viena lieta. Domāt par to ir kaut kas cits. Tā domāšana nogurdina, nevis uzmanības pievēršana. Pamanīšana. Ah, pamanīt un nedomāt par pamanīt to. Pamanīt un nedomāt, pamanīt un neko ar to nedarīt. Pamanīt un vienkārši, ja vajag es kaut ko daru, ja ne, es vienkārši pamanu un es izlēmu neko, nekas man šo nav jādara. Mm-hmm. Bet es to esmu pamanījis. Apzinātība, mindfulness, tas viss ir bijis jau gadu desmitiem. Nu, un vairāk. Vairākā gadu desmitiem. Gadu tūkstošiem. Gadu tūkstošiem, bet es vairāk runāju par to, ko ko es zinu Latvijā, kas notiek, un pat, patiesībā tā apzināti par apzinātību, es sāku pati interesēties un arī dzirdēt pirms aptuveni septiņiem gadiem, kad tas bija tāds nu, milzīgs tāds uh, jaunums, jaunums mm-hmm. uh, cilvēki par to interesējās, rakstīja, un, un vārds mindfulness bija gan kā lama vārds jau, un kā tu nezini, kas ir mindfulness, un kāpēc tieši tagad tā aktualitāte ir tik ļoti liela? Es gribētu nelielu to stāstu sākt ar nelielu atkāpi, okay. ka tas nav tie no septiņu gadi, jā, teiksim, ir, ir tautas dziesmas, un daudz, viena no tautas dziesmām ir tāda, prāts man šur, prāts man tur, prātam vaļas es neļāvu, bija manam augumam prāta dēļ kauna nest. Tā ir tautas dziesma, jā, par to, ka es esmu reit, bet man prāts ir kaut kur citur, piemēram, mm. es skatos debesīs un iekārt peļķē, nu, piemēram, jā, mans augums dēļ mana prāta nes kauna, tas ir viņš piedzīvo kaut kādu neveiksmi, tāpēc, kad mans prāts ir bijis citur. Tā ir tautas dziesma. Tīk sen jau. Un, un tur, tur, kas ir interesanti, tautas dziesmās nav vārda apziņa, nav vārda uzmanība. Mm-hmm. Tie vārdi ir jauni, bet tas tā, tie vārdi ir jauni, nevis ideja ir jauni. Tad jautājums, kāpēc tagad mēs par to tik daudz runājam kā par apziņu un par uzmanību? Tas mans, mana hipotēze ir, ko runām iespējams pārbaudīt, tas ir minējums, tā ir teorija. Ir tāda, ka vienkārši mēs esam izspieduši maksimumu no tā, ko mēs varējām izspiest dzīvojot pa vecam. Vairāk izspiest no cilvēka nevar. Kas ir mainījies? Dzīves intensitāte. Vienkārši vairāk nevar, nevar izspiest pa vecam, vairāk nevar, nevar strādāt vēl 
nu vēl efektīvāk ar tiem pašiem veidiem. Tas nozīmē, ka šī brīža apstākļa arī cilvēki, nu, kur viņi strādā, darbos, viņi principā ir maksimāli, viņi ir savu potenciālu izsmēluši savu Jā. personību, cik viņi ir pazinuši, Jā. viņi ar to vairs netiek Un tālāk. Ir, es, es gribētu teikt, ka tas ir globāli. Mm-hmm. vienkārši šajā, teiksim, ja kādreiz bija nu, fiziskās iespējas izsmēlu, tas nu vairāk nevar. Mm-hmm. Ja, nu, cilvēks, cik viņš var pacelt, tik viņš var, cik viņš var noskriet, tik viņš var, cik viņš var būt, tik viņš var. Un viss pēc tam viņš vienkārši ķermenis atsakās un viņš vai nu saslimst vai nokrīt vai vēl kaut kā. Nu, tad mums nāca tā kā mašīnas, mašīnas fizisko mm-hmm. darbu ļoti daudz atvieklāja. Tagad mēs visi pārsvarā strādājam ar prāti intelektuāli. Mm-hmm. Un tā prāta kapacitāte arī nav bezgalīga, viņa ir ierobežota. Un, un mēs kaut kādā veidā strādājot pa vecam, mēs esam vienkārši sasnieguši tos limits un nav iespējams. Tad tas nozīmē, ka, teiksim, mašīnas šobrīd ir tāda prāta papildināšana un patiesībā iedot cilvēkam iespēju atpūst, atpūtināt savu prātu? Tā varētu būt, bet lai atpūtinātu prātu, ir prāts mazliet viņi jāpārkārto. Bet mm-hmm. mēs šo te mājasdarbu neesam izdarījuši. Mums mašīnas ir, kas to ļautu izdarīt. Mēs turpinām skriet Jā, un... Jā, bet, bet nu, piemēram, piemēram, viena lieta ir, nu, es nezinu kā tev, bet, nu, piemēram, plānošana, kas ir, vai tavs plāns ir galvā. Vai tos plāns ir pierakstīts uz... Man ir pierakstīts. Nu, vai ne? Nu, viņš ir vai nu blociņā vai telefonā, mm. jā? Nu, kaut kur viņš tā mašīna vai tā tehnoloģija, blociņš vai telefons vai plānotājs, mm. viņš tev vairs nav jātur galvā tā lieta. Mm. Bet tai pašā laikā, da galvā notiek, it kā šīs tehnoloģijas mūsu prāti ir atbrīvojušas, lai darītu kaut ko citu, bet vai mēs daram kaut ko iedzīgāku citu? Mēs pat nemākam iespējams tā Jā. vietā likt kaut ko citu, ja mēs, mēs nezinām kā. Mēs paķeram vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko mēģinam noturēt, un tās tehnoloģijas jau apkārt ir, mums ir grāmatas, mums ir internets, mums ir datori, mums tie datori ir aizvien mazāk, aizvien jaudīgāk, var viņiem var izdarīt aizvien vairāk. Mm-hmm. Bet prāts mm-hmm. nav mainījies līdz ar to, nu, vienlīdz atbilstoši tam, lai mēs spētu šīs te lietas, mēs joprojām domājam, reaģējam, uzvedamies tieši tāpat tās kā pirms simtiem un pirms tūkstošiem gadu. Mm-hmm. Un, tas, tas, un tas vienkārši mums ir iedzinis trupceļā. Tieši tā, un domājot arī par tām darba vietā, kur mēs esam kopumā pasaulē milzīgas pārmaiņas, bet, teiksim, darba vietas šobrīd arī ir, viņas ir nematīgās pārmaiņās. Jā. Cilvēki atrodas nematīgā pārmaiņu stāvoklī, Agrāk vai vēlāk viņu dzīvē kaut kas mainās un arī tas rada tādus spriedzes apstākļus, tādu stresu vai uzņēmumam būtu jārūpējās par darbinieka labsajūtu šajā līmenī. Nu jā, nu, nu tagad jautājums, kur mēs novalkam to robežu. Jā, nu, uzņēmums, nu, ja mēs paskatāmies fizisko pasaulē, uzņēmums mm. nopērk lampas, uzņēmums nopērk galdus, uzņēmums nopērk datārs, uzņēmums nopērk pildspēles, uzņēmums nopērk ūdeni, uzņēmums mm. nopērk kafiju. Visu nopērk uzņēmums. Jā, jā, jā. Un, un kurā veidā ir tā robeža, jā? Uzņēmums apmaksā kaut kādu sporta karti, nu, tur vingrošanas vai kaut ko, vai ne? Mm-hmm. Uzņēmums dod atvaļinājumu, lai cilvēks varētu atbūsties, jā. Uzņēmums, nu, viņš visu šo dod. Mm-hmm. Kāpēc tas viss ir? Tas viss vajadzīgs, lai cilvēks varētu labāk strādāt. Vai ne? Viss šie ieguldījumi ir tajā, lai cilvēks varētu savu resursu izmantot maksimāli labākajā veidā. Un tagad vienā vietā cilvēki uzņēmums pasaka, ne, vairāk mēs jums nedosim, jā. Tas ir augstāk savu efektivitāti palielināt, vot šit tik tālu mēs esam ar tālāk jūs paši, jā. Mm-hmm. Un tas ir lai cilvēki spētu strādāt ar savu prātu, ar savu uzmanību, bet mēs nepalīdzam viņiem to darīt. Nu, ir šobrīd fleksibilas darba laiks. Mēs piedāvājam cilvēkiem 
strādāt atālināt no mājā. Nu, kaut kādas iezīmes ir. Nē, protams, iezīmes ir un būs aizvien vairāk un būs aizvien vairāk, bet tie, nu, tas, un tas vienmēr ir izšķiršanās jautājums, kurā vietā mēs novalkam to robežu. Jo, piemēram, kaut vai jautājums par ēdienu kvalitāti, jā. Vai, vai jebkurš ēdienas vienlīdz efektīvi iespaidot cilvēka darba spējas, ja viņš tur divos dienā pēdz kartu karbonāda kartupeļiem, kas ir ļoti piemērots ēdienas zemniekam, ja, vai tas mm. ir ļoti piemērots ēdienas tam, kuram jāstrādā ar galvu. Principā tādā līmenī vajadzētu domāt, ka uzņēmumam būtu jārūp tam, kā darbinieki ēd, kā viņi atpūšās, jā, kā viņi cik ir svaigs gaisa, jā, kā, kā ir tā tālpa, vai ir troksnes, vai viss pārējais. Un tā ir tā visa fiziskā vide, jā, visa, visa fiziskā, visa psiholoģiskā vide. Bet šī tā ir, nu, tas ir, ja salīdzinu ar skolu, tad skolā, tad, kad es esmu bijis skolā ar skolātāju auditorijām runājis ļoti daudzām, tad par ko ir stāsts, kur viena no lielākajām problēmām ir skolēna uzmanība. Nu, ir ka skolēniem trūkst uzmanības, ka viņi nepievērš uzmanību skolotājiem, ir grūti noturēt skolēnu uzmanību, un tad viņi to dažādi tur ņemās un cīnās un mēģina dabūt to uzmanību. Mm-hmm. Un mēs saprotam, ka tā uzmanība ir vajadzīga, lai varētu efektīvi mācīties, bet jautājums vai kāds viņiem ir mācījis mm-hmm. par uzmanību. Mācījis Tas... strādāt ar uzmanību. Vai viņi atpazīst vispār, ka viņi šobrīd ir uzmanīgi vai nav? Vai jā, jā, vai, vai vispār, mm-hmm. tā, jo prasmi mācīties arī ir prasmi, bet vai šī prasme ir mācīta? Mm-hmm. Jā. Prasme strādāt ir prasme, bet vai tā prasme ir mācīta? Tad prasme jā. pievērst uzmanību ir prasme, bet vai šī prasme viņa tiek pieprasīta, bet vai viņa tiek mācīta? Tas ir, tas ir no vienas puses uzņēmos ir ļoti loģiski, vai ne? Ja tas skolā nav iemācīts, ja tas bērndārzā nav iemācīts, ja tas ģimenē nav iemācīts, nu ir divi varianti. Meklēt cilvēks, kuriem tas ir, mm-hmm. vai arī Mm-hmm. Ir dažādas opcijas. Kā, kā tu nonāci pats līdz apzinātīvēt? Kā tu nonāci pats līdz tai saprašanai, ka tev tas nākotnē būs vērtīgi un noderēs, tu palīdz pārkārtot savu prātu? Nu, tas ir tāds mistisks stāsts, jo, jo kaut kādas iezīmes šai apzinātībai, nu, tā kā tā ir dabīga prasme, tad es jau savu prātu vēroju jau agrī mūsu pusauģi gados. Es skatījos, ka man ir emocijas, un man bija emocijas, un es brīnījos par to, ka man ir emocijas, ka kāpēc es šobrīd raudu vai kāpēc šobrīd priecājos. Es viņus vēroju, un es, man nebija nekā konceptu, nekā iedzina, kā tam līdzīgi. Es mēģināju kaut kur meditēt, nu, tā kā pusauģi gados, mm-hmm. bet nu, tur nebija ne, ne viena, ne padomu devēja, ne skolotāja, ne instrukcijas, nekas. Es vienkārši kaut kādā tādā bakstījos pilnīgi tādā. Mm-hmm. Tad es, protams, to visu pametu uz dažiem gadiem, tad es atkal kaut kur, kaut kur, kaut ko. Tad es ar austrumu cīņām aizrāvos, un tur bija tā meditācija, meditācijas vesela piec sekundes meditācija, pirms nodarbības, un man tās piec sekundes nenormāli interesēja. <laughs> un es tā bija domāju, daudz, jā. jā, kas tas tāds ir, un priekš kam tas ir, un ko ar to visu, un tā, un... Un, mm-hmm. un tas, tas, bija, tas bija visi man mūža garumā, tāds, tāds spontāns uh, intereses. Un tad, kad es pirmo reizi, pirms, es, es tiemžēl neatceros, pirms cik gadiem tas bija, bet nav desmit, varbūt, varbūt mm-hmm. mazliet, varbūt arī septiņi. Kad es pirmo reizi biju uz pirmo meditācijas retrītu, tas pasniecais vadītājs, retrītu vadītājs, Niks Karals, viņš pastāsta instrukciju, kas jādara, un es to daru, un es saku, bet es taču jau to sen Vienkārši mm-hmm. man nebija vārdu, man nebija termina, man nebija schēmas, struktūras, bet es to jau biju darījis. Vienkārši nezināju, ka tas tā saucās. Es nezināju, ka tas tā saucās. Mm-hmm. Un tad, kad es to ieraudzīju, tad bija tāds ļoti tāds, ā, lelūji, tāds, tāds atvieklojums, ka nu, tas viss ir, jā, tas viss ir loģiski pareizi, un tāpēc tad tas ļoti viegli aizgāja. Mm-hmm. 
pētījumu saka, ka apzinātības treniņi palīdz mazināt stresu, uzlabot uzmanību, palielina reakcijas laiku, uzlabo prāta darbību, pat uzlabo imunitāti un veicina spēju labāk tik galā ar negatīvām emocijām, nu, tā kā rinda ar visādiem iegūmiem. Jā. Varbūt tu var padalīties ar tādu kaut kādu veiksmas stāstu vai pieredzi strādāt uzņēmumos ar cilvēkiem. Šobrīd jau diezgan daudz uzņēmumu nu, nodrošina cilvēkiem astoņu nedēļu apzinātības kursus un, un individuālas apzinātību, meditācijas. Tā tālāk. Kas ir tie iegūmi, ko iegūst uzņēmumi? Ir pieredzes stāsti, bet nav datu. Tas ir, es esmu vienmēr gribējis uztaisīt, atrast kādu uzņēmumu, kurš būtu ar mieru. Um, uztaisīt uh, aptauju pirms tam, pēc tam, uztaisīt šo kā eksperimentu, kā pētījumu. Tas līdz šim man nav izdevies. Ja? Nu, parasti vienkārši viss sākās ar to, ka ir nodarbības, un pēc tam ir atgriezniskā saita par nodarbībām. Tādā individuālā līmenī, ka cilvēki saka, ka viņi ir mierīgāki, viņi mazāk streso, viņi mazāk kreņķējās par lietām, kuras viņi nevar ietekmēt. Viņi skaidrāk redz, kuras lietas viņi var ietekmēt, kuras nevar ietekmēt, un nekreņķējās par to, ko nevar ietekmēt. Viņiem ir vieglāk neatlikt lietas, nu, mazāk prokrastinācija. Mm-hmm. Viņi mazāk, mazāk ieiet pašpārmetumos. Viņiem ir vieglāk tik galā ar strīdiem, konfliktiem, domstarpībām. Mm-hmm. Nu, tās ir tādas lietas, kur cilvēki saka. Tie ir milzīgi ieguvumi. Cilvēki saka, ka viņiem ir, ir parādās vairāk laika. Lai arī tas laiks jocīgi, es domāju, kāds klausītās var teikt, bet pa kuru laiku es meditēšu, ja man šobrīd ir tīk daudz darba. Jā, jā, un tad tas ir šiem cilvēkiem ir ļoti labs, ļoti sens teiciens, ka normāli cilvēkam vajadzētu veltīt meditāciju pusstundu dienā. Izņemot, ja viņš ir ļoti, ļoti aizņemt, tad viņam vajadzētu meditīt četras stundas dienā. Jo, jo. ko nozīmē šī aizņemtība? Šī aizņemtība nozīmē to, ka prātā ir, es atvainojos par šo vārdu, barnaks. Mm-hmm. Mm-hmm. Un, un cilvēks to bardaku tur tur un uz tur. Mm-hmm. Un viņš pats to dara. Ārpus to nevienu nevar izdarīt. Un šis te meditācijas laiks vajadzīgs, lai šo bardaku sakārtotu. Bet... Un tā, kad to izdara, mm-hmm. tad uh, paliek vairāk laika. Tavas prioritātes sakārtojās, visticamāk. Nu, es var no sevis ier... varu teikt, man Viņas var ieraudzīt. Viņas var ieraudzīt mm-hmm. daudz skaidrāk. Mm-hmm. Čajā gadījumā darba devējas nodroši no tāda veida seminārus vai vai praks, nu praktizēšanas iespējas palīdz cilvēkiem, nu viņš, nu, kolēdā ziņā bišķiņ viņus piespiež sākt domāt par to savu bardaku. Jā. Un pieņem, ka visiem ir šobrīd vajadzīgs šī prasme mācīties saprast sevi, savas emocijas, mm-hmm. prātu, kā tu domā. Jā. Te ir divas lietas, grib teikt. Viena lieta ir par to piespiešanu. Tās nekad nestrādās piespiest nevar, jo, jo un tā ir tā varbūt ir viena problēma, tiksim, ja cilvēki var piespiest aiziet uz kaut kādiem finansu vai prezentēšanas vai vadības kursiem, ja tad, nu, teikt, nu, tev tur zinas švakar šito iet, šito lietu, tad aizai pamācies. Tad šeit piespiest nevajag, mm-hmm. nu, respektīvi, tām visām mācībām vajadzētu būt maksimāli brīvprātīgām, jo tas kaut kādā veidā tas ir, nu, un tad tā, tā, tā varbūt ir daļa atbildes uz to jautājumu vai tiešām darbvietām, tas ir labas un sakarīgas un tālrūcīgas darba vietas dos iespēju. Viņam tas nav jānodrošina, bet viņas dos šo iespēju. Tā tā darba devēja atbildība, <coughs> līdzatbildība pie... Jā, vai pretimnākšana, vai palīdzība. ietveros Jā. principā. Bet, bet šīs mācības ir ļoti, ļoti individuāls, ļoti, ļoti personiskas, un viņas ir pat, nu, viņas ir tik dziļi intīmas, Mm. Ne gluži kā tādā nu, psihoterapijas izpratnē, bet tas ir cilvēkam nākā sastapties pašam ar sevi. 
Un ne visiem to patīk redzēt, jo mums parastajā dzīves veidā dzīves režīmā tas skats ir vērsts uz āru, uz lietām, uz notikumiem, uz situācijām, uz apstākļiem, uz viskaut kaut kas notiek ārpusē. Un mēs menedžējam lietas ārpusē. Apzinātība vienkārši, saka, pasties iekšā sevī. Mm. Un tas nav mūsu tradīcijā. No, tas paskatīties, no. paskatīties iekšā sevī. Un cilvēki negrib skatīties iekšā sevī. Viņi saka, nu kā, ja man... Ja man kāds nepatīk, tad tas ir vainīgs, nevis es esmu vainīgs, ka man kaut kas nepatīk. Ja? Nu, mm. Mainīt tos apstākļus, mainīt tos. Ja man krīt kolēģis, es nerim, tad kolēģiem vajag darīt citādāk. Ja? Vai man vajag nu, iet, nu, kaut kā risināt to fiziskajā pasaulē. Tas ir aizvest kolēģi projām vai man aiziet uz citu kabinetu. Mm. Bet nevis tik galā šo te nepatiku. Ļoti daudz piemēru, kur lielās organizācijās cilvēki meditēt, armijā. Visur, kur ir milzīgas prieds, kur ir būt lieli, nu tā kā arī konfliktu iespējamība, tur arī cilvēkiem tiek piedāvāta tāda iespēja. Jā, jo tas ir, tas ir, ir pētījumi un pieredze liecina, ka tas ir viens no efektīvākajiem veidiem. Mm. Ir viens pētījums, piemēram, par, par armiju. Mm. Tā ir bišķiņ ilgāk jāstāstu, bet armijā bija amerikāņa armijā. Viņi meklēja visas efektīvākās metodas un viens, viņi rūpējās ļoti par saviem karavīriem. Piedāvāja viņiem šo te meditāciju, savu elpas vērošanu. Un armijā viss ir pēc reglamenta, nu tur vienkārši viss piespējas atnākt, jā, un tad, protams, cilvēkiem ir pretestība. Un tad tur viņiem ir noteiktās nodarbības, un tā nodarbības iemāca tā meditācija, pēc tam viņas aizsūta ar tiem karstiem punktiem uz Irākām un kur tur vēl. Mm-hmm. Un viņi atbrauc atpakaļ. Un, protams, armijā nomēra, kā tad viņiem ir ar to posttraumatisko stresu. Mm-hmm. Un izrādās, ka no tiem cilvēkiem, apmēram, nu, kaut kādiem 75% ir labāk, jā. Bet tur ir āķis. Jo aptaujai, pēc tām mācībām, ka notika cilvēks aptaujai, vai jūs ņemat pretī to, ko jums mācīja? Pusi ņem, pusi neņem. 50% ņem, 50% neņem. Tagad viņi atbrauc atpakaļ. Tie, kas ņem pretī mācības, tiem tas posttraumatiskais stresi ir krietni zemākā līmenī. Mm. Tiem, kas neņem pretī mācības, pusai ir krietni zemākā līmenī. Jautājums, kā tas varēja notikt? Pēta dziļāk prasa, kas tur ir, kas tur kā, un tā, tā vadītāja saka, nu pasauc man tos uzvārdus, kuriem tad ir tas uzlabojums mm-hmm. no tiem skeptiskajiem. Yeah. Un viņi saka, nu tur Johnsons un Smiths un tur pārējā, jā, viņi saka, ā, šitie džeki, jā, jā, zini. Tā, ka viņiem tur gāja galīgi karsti, viņi man zvanī, viņi man prasīja, klausies, ko tu tur mums stāstīji par to meditāciju, ko tu mums stāstīji par to. Viņi atcerējās to. Viņi atcerējās, ka kaut kas tāds kaut bija, un viņiem vajadzēja to atgādināt, un tad viņi to, tad viņi to paņēma pretī. Un te ir stāsts par to, kā sagatavot cilvēkus, ja pēc būtības, tas, ko mēs jau arī sākumā runājām, prasmi mācīties ir jāmācās, prasmi atpazīt savus emocijas un, un iepazīt sevi, savu prātu. Kā cilvēkiem, nu, kā cilvēkiem likt saprast, ka viņiem tas ir jāmācās? Nu, vien, viens no metodēm, metaforām, kur es izmantoju, ja tas ir par instrumentiem. Mm. Ja mēs izmantojam instrumentus, piemēram, šobrīd tajā podkāsts, ja te ir, te ir mikrofoni un vādi un austiņas, un, un tas ir jākopja, vai ne? Ja darbā ir dators, nu tas dators ir jākopja. Ja es strādāju ar nažiem un, nezinu, ko tur šķērēm, tad man tie naži un šķērs ir jāsina. Mm-hmm. Ja es darbojos ar urbiem un zaģiem, tad tie ir man jākopja. Ja es mans darbarīgs, galvenais darbarīgs ir mašīna, man tā mašīna regulāri ir jākopja. Mm-hmm. Ja mans galvenais darbarīgs ir mans prāts, tad jautājums, kā, kad es viņu kopju. Ko tieši es daru, lai šo prātu sakoptu? Nu, piemēram, atpūšos eju. Kā es atpūšos? Jā. Vai tā atpūta tiešām ir atpūta? Skatos televizoru, nu, klasiskā atpūta. Jā, vai tā ir atpūta? Man nav televizoru, bet es pieņemu, ka tā ir lielākā. Jā, jā, bet, bet tas ir jautājums, jā, tas ir vienkārši redzēt savu prātu kā instrumentu, mm. jā, 
un, un, un apzināt, teiksim, kādas man ir pazīmes, ka mums prāts nestrādā, vai es pazīstu šīs pazīmes. Vai uzņēmums šādā veidā, nu, lai nebūtu jāpiespiež cilvēki, varētu, piemēram, aptaujāt cilvēkus un likt viņiem sāk domāt par to, jā, protams, hey, kā tad es kopi uh, sev prātu. Jā, nu, protams, tas ir, tā, tā ir viena iespēja. Viena iespēja, ko es daru, tā praksa, kādu es mēģinu darīt, ir tāda, ka man, ja man uzņēmums aicina uz ilgākām laikiem, uz ilgākiem laikiem, ilgākām nodarbībām, tad tur es saku, ka tas parastais labākais formāts ir tāds, ka ir viena iepazīšanās nodarbība, kas ir atvērta visiem, kas ir tā kā lekcijas formātā. Mm. Un, un pēc tam tie, kas grib, tie var turpināt nākt uz nopietnām praksas nodarbībām, lai tas tiešām būtu tā brīvprātīgi. Mm-hmm. Jā, tad tas ir tāds, nu vienkārši iepazīšanās, kas tas būs, nu kāds ir pasniedzējis, par ko mēs stāstīsim, jā, ka tā meditācija nav nekāda reliģiska lieta, ka tas ir vienkārši metoda prāta higiēnai, prāta kopšanai. Cilvēki vēl joprojām domā par to, ka tā ir reliģiska? Ja viņi domā, ka tā ir reliģiska, viņi domā, ka tā ir garīgā praksa, viņi domā, ka tas ir kaut kas ezotērikas un tā. Un tā, tāda ir cilvēka daba pretoties tam, ko viņi nezina, ko viņi fantazēt par to, ko viņi nezina un nesaprot. Un tu nevar nosodīt, tā ir, tas ir normāli. Es, protams, būtu laimīgi pienākt tā diena, kad cilvēki vienkārši paši pa sevi saprast, ja, ir. Ja mēs, ja mēs paskatāmies uz, uz, piemēram, uz tīrību, uz higienu, nu kādreiz nebija pats par sevi saprotams, ka vajag mūsu gāt rokas. Mūsu gāt rokas, jā. jā. Ja mēs paskatāmies uz sportu, vingrošanu, nu, tie ir fizisko kultūru. Nu, tur, es nenāju par profesionālo sportu, vienkārši fizisko kultūru pavingrot, tur pastājapīties vēl kaut ko. Kādreiz cilvēki pa to ieņirdz, ja? Tur kāds, kāds skrien pa parku, viņam prasa, kas tev dzenās pakaļ. Mm-hmm. Par to jums smējās, kas skrēja. Tagad, tagad nu, cilvēki saprot, ka vajag kopt savu ķermeni, vajag mazgāt rokas, vajag mazgāt krūzītes, vajag pavingrot. Tā ir, tā, tā ir evolūcija. Mēs... Jā, tā, tā ir evolūcija. <laughs> un, un mēs, mēs tā kā fiziski saprotam šo te higienas lietu. Nu, pienāk laiks šobrīd, kad ir jāsaprot arī prāt higienu. Principā, nu, saruna un uh, uzmanība ar otru cilvēku, tas ir mūsu nākotnes prasme. Mēs bez tā nevarēsim dzīvot, ja, ja vadītājs ir darbinieku nespēja sarunāties, viņam nav laika. Ja darbinieks nespēja fokusēties darbu uzdevumam, viņš vienkārši domā par visu, kas viņam jāpaspēja izdarīt, viņš tas viņš rezultāts savus resursus. Viņa, viņa resursi ir prāts, ja, viņam vajadzētu fokusēties tam uzdevumam, kur viņš dara, bet viņš tā laikā domā par tiem uzdevumiem, piemēram, kurus viņš nedara. Jā. Tas nozīmē, ka šo uzdevumu, kur viņš dara, viņš dara nekvalitatīvi. Tu esi visu laiku nemitīgāk uzstībā, tavs prāts ir nemitīgāk uzstībā, lai arī tu pats sēdi, sēdi un jā. uztraucies par to, ka tu nevar paspēt un, izdarīt. Un uztraucoties par to, ka nevar paspēt izdarīt, ja tu vēl nepazīsti sevi, tu vienkārši mazmini savas darbspējas. Pastāsti noslēgumā, kas ir tās vismaz kādas trīs līdz piecas tehnikas, kas varētu palīdzēt tāds... Jā, viena tehnika ir vienkārši darīt vienu līdz vienā reizē. Multitaskings, tas taču ir populārākais cilvēkiem jāpaspēja visi strīdi. Jā, nu vajag apiekt to, ka multitaskings ir neiespējams. Nu tas nav iespējams, tas nav iespējams. Vai kāds ir spējīgs skatīties divas filmas vienlaicīgi? Cilvēkiem... Klausīties divas ciesmas vienlaicīgi. Bet cilvēks skrien un klausās audiogrāmatas, piemēram. Jā, bet tas, tas ir, viņi domā, ka viņi kaut ko ietaupa, bet, bet tas tā nenoteikti. Tas ir, tas ir, nu, jābūt vairāk laiks pastāstīt tos mehānizmus, bet tas tā ne, tā ir ilūzija. Mm. Tā ir ilūzija. Viņi sev māna, tas, tas nav iespējams. Ok, tad, tad Darīt vienu lietu vienā reizē. Kas otrā tehnika ir uh, lietot vārdu šobrīd. Sevišķi negatīvos apgalvojumos, piemēram, vārdam es nezinu, lietot vārdu es šobrīd nezinu. Šobrīd pat laban, tagad, jā. Ko tas ir dod? Piemēri. 
Jā, pasaka, es uztraucos, es šobrīd uztraucos. Es nevaru ar to tik galā, es šobrīd nevaru ar to tik galā. Mm-hmm. Es nevaru noprezentēt, es šobrīd nevaru noprezentēt. Tā psiholoģiski sev atbrīvot no sajūtas, ka tu nevari. Jā, tas, mm-hmm. tas iedod, tas iedod daudz, daudz realistiskāku perspektīvu. Mm-hmm. Paskatīties uz to pašu lietu, nevis totāli un fatāli, bet reāli. Mm-hmm. Jo, jo nākot nevis kaut kas var mainīties. Mm. Jā, un, un, vai es nevaru paspēt, vai es, es šobrīd nevaru paspēt. nevarēšu, man ja nav laika. Es negribu darīt, es šobrīd negribu. Mm. Man nav laika, man šobrīd nav laika. Mm-hmm. Vienkārši lietot to tagadnes vārdu, runājot pašam ar sevi. Tā būtu otrā lieta. Trešā lieta, trešā ātrā tehnika ir pievērst uzmanību uzmanībai. Tas ir um, skatīties, kurā vietā ir man uzmanība. Kur ir man uzmanība? Piemēram, es sarunājos ar kādu, bet kur ir man uzmanība šobrīd? Es domāju par nākošo. Tas būtu pievērst uzmanību uzmanībai. Nu, un ceturtā tehnika ir pievērst arī uzmanību savam ķermenim un paskatīties, kāpēc mēs esam ļoti bieži noguruši, ir tas, ka mēs tur ķēdītēm, mēs uztraucamies, ķermenis iespringst. Ķermenis iespringst, mēs sežam sāspringuši. Reāli fiziski mēs nedaram neko tādu. Mēs joprojām sēžam sapulcē vai sarunā vai pie datoru, bet mēs esam saspringuši. Tāpēc, ka mēs gribam ātrāk izsēdēt. Jā, ātrāk mm-hmm. tur kaut ko izspiest no šīs situācijas. Tas atņem mūsu resursus. Tas atņem mūsu fiziskos resursus. Mm-hmm. Tas atņem mūsu pastarpināt arī mentālos resursus. Un rezultātā mēs pats zeminam savu efektivitāti. Tas tā kā pazaudējam enerģiju. Jā, pazaudējam enerģiju. Mm. Es daudz vairāk, nu, ja 8 stundas es sēžu saspringtas krēslā, nu, es būšu piekusas vakarā. Ja es 8 stundas sēžu atslāpis, es nebūšu tik piekusas. Tie, kā vienkārši ir turēti savu ķermeni atslābinātu. Mm. Mans paldies. Es varu tikai teikt, ka Nu, apzinātība nav nekāda kosmosa zinātne, tas ir, tā ir šodienas tāda higiena rūpēties par sevi. Jā. Tas iedod neskaitām daudz vairāku laika atbrīvo mūsu prātu no kaut kādiem slazdiem, ko mēs paši, no, no, no kļūdām, ko mēs paši sev galvā pieņemam. Mans novēlējums droši būtu domāt par to un rūpēties pašiem sākot ar sevi. Un, un gala beigās tas nonāks arī līdz uzņēmuma darbiniekiem un uzņēmumam. Jā, un tieši tā, tas ir, runājot par HR darbiniekiem vai vadītājiem, nu, tas ir viss svarīgākais sākt ar sevi. Nu, tas ir tie paši, nevis, ka HR darbinieks tagad priekš saviem darbiniekiem atradīs kaut kādus kursus, bet pašam aiziet uz tiem kursiem, pašam paņemt tos kursus pašam saprast, ko tas nozīmē, jā. kā to savā ikdienā var lietot, jo ir tieši tā, mēs, ja mēs nezinām, mēs pieņemam, ka tas ir kaut kas, bet mēs jā. īsti tajā ieskatīties negribam. Jo, jā, tas tiešām cilvēki tik maz sevi pazīst, un mēs vispār tik maz zinām vēl par sevi, ko mēs spējam. Smadzenes tagad tiek pētītas, viss neirozinātni attīstās, mm. un es domāju, ka nāks klajā vēl ļoti daudz lietas, kur mēs nemaz nezinājam, ka tā var tā. Labi, paldies, Ants, tev par sarunu. Paldies. Un uh, tad tiekamies apzināt jums seminārus. Jā. Yeah.